0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
1: أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره فلا تدوا مع الله إلها آخر من هذا الناهي ومن هو المنهي الناهي القائل فلا تدعو مع الله هو الله جل جلاله وعظم سلطانه والمنهي هو نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان الله ينهى رسوله أن يدعو مع الله غيره فكيف بغير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى لعل هذا كقولهم إياك أعني واسمعي يا جار الرسول الذي يوحي الله تعالى إليه كتابه ووحيه يواجه بهذا الخطاب فلا تدعو مع الله إلهاً آخر وهذا في الحقيقة موجه إلى الذين يشركون بالله ويعبدون غيره إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه العبادة التي تصرى في غير الله فكيف بغير رسول الله من الناس؟ من باب اولى والمراد من الدعاء هنا العباده فلا تدع مع الله اي لا تعبد مع الله والدعاء هو العباده الدعاء مخ العباده لان الدعاء تتمثل فيه العباده باعظم صوره من صورها واليكم ذلك لما ترفع كفيك الى الله عز وجل معنى ذلك انك لم تعترف بوجود كائن يقضي حاجتك ويسد خلتك الا الله اغمضت عينيك عن كل المخلوقات وانصرفت عن كل الخلائق واقبلت على الله وحده رفعت يديك علما يقينيا منك أن الله يراك ويرى يديك وهما مرفوعتان إليه علمت أن الله يسمع نداءك علمت أن الله يعطيك حاجتك وأغضبت وأغمضت عن كل ما سوى الله فلهذا كان الدعاء هو العبادة فمن دعا غير الله هلك بربه أشرك وهو يدعو من لا يملك شيئا ولا يقدر على إعطاء شيء ومع هذا الشياطين تزين للناس دعاء غير الله لأن الدعاء هو العبادة معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات نحذر أن نرفع أصواتنا سائلين شيئا غير ربنا عز وجل فلا يحل أن تقول يا رسول الله ولا يا فاطمة ولا يا حسن ولا يا عبد القادر ولا يا جبريل ولا يا ميكائيل فضلا عن الأشجار والأحجار والأصنام والتماثيل، لا يدعى إلا الله إذ لا يقضي حاجة إلا الله ولا يرفع الدرجة إلى الله ولا يمحو الذنب ويكفر السيئة إلا الله فهذا لا يدعى لهذا لا يدعى إلا هو وهذا إرشاد الله وتوجيهه فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين الذين يدعون غير الله الذين يعبدون غير الله إذا ماتوا على الشرك والكفر والعياذ بالله يعذبهم الله عذابا أبديا لا ينقطع ولا ينتهي أبدا من ساعة أن يموت وروحه تعذب إلى البعث والجزاء ثم تنقل بالبدن والجسم إلى النار فتخلص في العذاب بلا نهاية هكذا شاء الخالق هذا حكم الله عز وجل فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين من الذي يعذبهم الرب تعالى هو القادر على ذلك وهذا العذاب يبدأ من موت الإنسان وأخذ روحه فتلقى في سجين وتبقى في عذاب حتى تبعث الخليقه يوم القيامة وتعود لها أجسامها وتدخلها أواحها ثم تنقل إلى عالم الشقاء إلى النار إلى الجحيم إلى جهنم إلى سقاء سبع دركات لا تخرج منها أبدا ولياذ بالله هكذا يوجه تعالى خطابه لرسوله ليسمع السامعون ويعي الواعون إذا كان رسول الله يوجه إليه هذا الخطاب ويتوعد بالعذاب فكيف بنا نحن معشر المستمعين والمستمعات لا يسمعك ربك تدعو غيره بكلمة يا تناديه أبدا مالك إلا الله الله يا رب اللهم يا الله أما غير الله لا رسول ولا نبي ولا ولي ولا ملك ولا ولا إذ لا يدعى إلا الله وهذا كلام الله نسمعه يوجه الله خطابه إلى الرسول نفسه فيقول له فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون إن أنت دعوت من المعذبين أي في جهنم في عالم الشقاء والعياذ بالله تعالى فلما يسمع المشركون في مكه هذا تذوب نفوسهم يستحون رسول الله ينهى عن دعاء غير الله وعباده غير الله ونحن نرضى بان نعبد اللات والعزى او المناه والاصنام ثم قال تعالى له ايضا موجها خطابه اليه وانذر عشيرتك الأقربين يا رسولنا والمبلغ عنا أنذر عشيرتك الأقربين أبدا ببناتك بآبائك بأجدادك بأجداد أجدادك أنذرهم عقوبة الكفر والشرك وهي الخلود في جهنم أبدا بأقارب فأنقذهم قبل غيرهم وهذا دليل على أن على المرء أن يبدأ دائما بأقاربه يبدأ بالأقارب أولا ثم ينتقل إلى من بعدهم وهو تعالى يقول للرسول أنذر عشيرتك أبدأ بقبيلتك وبالفعل جمعهم صلى الله وسلم ونادى يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا عباس يا فاطمة بأسمائهم أنقذوا أنفسكم من النار فإن من مات كافرا يخلد في النار من مات مشركا بربه سواه يعذبه ربه ويخلده في النار والعياذ بالله وأنذر عشيرتك أي أقاربك الأقربين الأقربين بدأ ببني مطفل بن عبد بن هاشم وانتهى والله بفاطمة كما سيأتي يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار سليم من مالي ما شئت ولكن أنقذي نفسك من النار ثم قال له واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فالمؤمنون منهم من آمن اليوم ومنهم من آمن من أسبوع ومنهم من آمن منذ شهر أو سنة إذا لم يوفق بهم ويلين جانبه لهم لو يعتب عليهم قد يصدوا وينتكسوا فمن هنا على الدعاة ان يكونوا لينين طيبين رقيقين غير عنفا ولا شدة ولا غليظين لان هذا الذي دعوته واستجاب الشيطان ما هو مستريح والله متالم ممكن اذا اغلظت له القول او شدت عليه ينفر ويعود الى ما كان عليه. وهذا ظاهر في قول الله تعالى واخفض جناحك أيل او الين جانبك رقق عبارتك استعمل الكلمات الهي الهينه الليل لمن دخلوا في الايمان حتى لا ينفر ويرتد والعياذ بالله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وان قلت فهل للانسان جناحنا يدك اليمنى جناح يدك اليسر جناح لو تطير بجناحك كيف نقفز جناحي يلين ما يتكبر ما يتجبر يتعاطف ويترحم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اما الكافرين غض واشد عليهم لكن المؤمنين لن لهم في كلماتك وفي عملك وفي وفيه حتى يستأنسوا بك ويبقوا على إيمانهم وإسلامهم ثم قال له: فإن عصوك فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك الذين تدعوهم إلى الله ليومنوا ويسلموا ليعبدوا الله وحده ولا يشركوا به هؤلاء الكفر المشركون ان عصوك ولم يستجيبوا لك ورفضوا دعوتك وقاوموك فقل لهم اني بريء مما تعملون اي من شرككم وباطلكم وفسقكم وفجوركم انا بريء من هذا حتى لا يستانسوا بك ويظنوا انك راض بشركهم وكفرهم اعلن البراءه بينك وبينهم وهذا باقي الى يوم القيامه الكافر نحن براء من الكفار من كفر يتبرا منه المؤمن ولا يصله ابدا الا صله الرحم فهذه مشروعه صله الرحم ان كان اخوك كافئا او والدك او قريبك ورحمك ترحمه تصله بما استطعت ولكن لا تحبه ولا تواده ولكن تصله فقط فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون من الشرك والباطل والشر والفساد حتى لا ينسب اليك شيء من ذلك اعلن البراءه منهم واذا اعلنت براءتك من هؤلاء الجباب والمتكبرين المشركين توكل على العزيز الرحيم لانه اذا اعلن البراءه والبعد عنهم يعادونه أه. اصبحوا اعداء قطعا والعدو يكيد لعدوه ويمكر به وهنا ما لك من طريق الا ان تتوكل على العزيز الرحيم. لو قيل كيف اتبرأ منهم وانا بينهم وانا واحد وهم مئات انا ضعيف وهم اقوياء كيف نتبرأ؟ يقول له توكل على العزيز الرحيم. وان كنت وحدك وكانوا الافا توكل على العزيز الرحيم. أي فوض أمرك إلى ربك وهو الغالب ألقاه لكل من يدعيه ألقاه والغالبة الرحيم بك وبأوليائه فما دام ربك عزيزا رحيما يصح التوكل عليه والاعتماد إليه وتفويض الأمر إليه لانه عزيز غالب لا يغالب ولا يمانع في شيء يريده ابدا وهو رحيم باوليائه وصالح عباده فهذا ينبغي ان نتوكل عليه وكل مؤمن ومؤمنه يجب ان يتوكل على العزيز الرحيم فلا يرضى بالفسق ولا بالفجور ولا بالكذب ولا بالباطل ولا بالفساد ويُبَارِئ أهل أهله ويتبرع منهم ولا يخاف إلى الله وليتوكل على الله لأنه العزيز الرحيم ما كل من خاف ترك دعوة الله ندعو إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة والوجه الباش والابتسامة ولا نخاف إلا الله عز وجل ومن خوفنا نفوض أمره إلى ربنا وهو يكفينا شره وظلمه لأن الله عزيز رحيم صفتان جليلتان العزة والرحمة هذا الذي ينبغي أن نعتمد عليه لو كان غير عزيز ورحيم فقط ما تنفعنا رحمته مع هؤلاء الظلم المشركين الكافرين لو كان عزيز فقط غير رحيم ايضا ما يرحمنا نحن ويتركهم يعذبوننا لكنه العزيز الرحيم العزه ورحمة صفتان من صفات الله عز وجل هذا الذي نفوض امرنا اليه ونعتمد عليه ونتوكل عليه ثم قال تعالى الذي الذي يراك حين تقوم من هو العزيز الرحيم هذا الذي يراك ويشاهدك ولما تقوم للصلاه الذي يراك حين تقوم للصلاه اذا هو معك الذي يراك غايب عنك ما دام يراك فتوكل عليه لو كان ما يراك ولا يعرفك شخص تعتمد عليه في الهند وانت في الصين او في الامريكان ما يراك قد يقع بك البلاء ولا يستطيع ان يدفع لكن الذي يراك وانت قائم في الصلاه كيف لا تعتمد عليه وتفوض امرك اليه اذا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم لأي شيء يقوم ليأكل ويشرب ليضحن الجواب لا للصلاة ومعنى هذا أن القيام للصلاة أفضل عبادة وأحسن حال ولا أجمل حال للعبد أن يكون أكثر من أن يكون قائما للصلاة الذي يراك حين تقوم وتقلبك ويرى تقلبك في الساجدين راكعا ساجدا قائما راكعا ساجدا هذا الذي أمرت أن تتوكل عليه وتفوض أمرك إليه لعزته وغلبته ورحمته وعلمه بحالك وقدرته على منحك ما تريد أن تمنح الذي يراك حين تقوم في صلاتك ويراك وأنت تتقلب في الساجدين وفي هذا شاء إلى أن صلاة الجماعة مفروضة على هذه الأمة ولا يصح أن يصلي كل فرد في بيته أو في بستانه بل لا بد من أن تصلي جماعة المسلمين في بيوت ربها الصلوات الخمس ويكفيهم شرفا ان يعلمهم الله بانه ينظر اليهم وهم قائمون في صلاتهم وهم أُكَعَسُجَدًا سجدا في صلاتهم الحمد لله فضيله ما, ما اعظمها وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم انه هو اي الله جل جلاله السميع لأقوال عباده السميع لأصوات مخلوقاته سواء كانت حيوانات أو كانت إنسان أو جن أو كانت ملائكة من تكلم بكلمة الله والله يسمعه سبحان الله آمنا بالله آمنا بالله حيثما تكلمت الله سمع صوتك وأحيانا نقول لا تغفل اسمع ما يقول تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فالذي أنت تكون في كفه كيف ما يسمعك كيف لا يراك الكون كله في كفه بقي شيء يبعد عنه فلهذا كل صوت يسمعه بالليل أو بالنهار من إنسان أو من حيوان عليم بكل حركة والله لاجتماعنا هذا عليم به والله لحركة يدي هذا كتبها أزلا وعليم بها بل وما يخطو ببالك إلا والله عليم به سبحان الله هذه العظمة تريد أن تتجللك فانظر فقط في هذه البشرية رجالا ونساء لو يجتمعون في صعيد واحد في مكان واحد والله ما يختلط اثنان لا يميز بينهما ابدا فايه ايه اعظم من هذه الايه ومن اياته خلق السماوات والارض من اوجد هذه العوالم الارضيه هذه الجبال والتلال والأبحار والبحور والمياه والأشجار من أوجد هذه الأرض آباؤنا أمهاتنا السماوات من أوجد السماوات السبع من خلقها فالذي خلق الأرض وما فيها والسماوات ما فيها يعجزه شيء يخفى عنه شيء لا والله ما كان أبدا ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم كيف الالسن مختلفه هذا انجليزي وهذا فرنسي وهذا الماني وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا, كذا. فريق نفس الوان واشكال اللغات وغرب وغرباسيه وكل الدنيا هذه الالسن كيف كانت من جعلك تنطق يا طفل لو شاء الله ان نولد ما ننطق والله ما ننطق ابدا نخلق لانفسنا نطقا ونوجد ألسنا ما نستطيع اختلاف الأنس عجب والالوان في نظري والله اعظم ها نحن في هذه الحلقه مؤمنون مسلمون راجون رب العالمين هل تجد اثنين ما يميز بينهما مع ان البصر والسمع واللسان والذات هيكل واحد اليس كذلك ما يوجد اثنان لا يفرق بينهما أي يعين أعظم من هذا العلم لأنه لو كان يوجد من لا يفرق بينهما اختلطت البشرية هذا يدخل على مرآتك وأنت تدخل على مرآته لماذا هذا هو أبونا أو هذا هو زوجي؟ هذه الآية أعظم آية للبصراء والعقلاء ومن آياته وما أكثرها خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين لا للجاهلين إذن ويقول له الذي يراك حين تقوم أي في الصلاة ويرى تقلبك في الساجدين أي في المصلين هم ساجدون إنه هو السميع العليم فوض أمرك إليه واطرح بين يديه واسل سبيلا دعاك إليه ولا تبالي بالأبيض ولا بالأسود ولا بالقوي ولا بالضعيف لأنك اطرحت بين يدي العزيز الرحيم السميع العليم قولوا آمنا بالله تأملوا شرح الآيات مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات ما زال السياق الكريم في طلب هداية قريش قوم محمد صلى الله عليه وسلم سياق الآيات من أول الصورة إلى الآن ما زال السياق سياق الحديث في طلب هداية قريش قوم محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من معذبين فيه إيحاء وإشارة واضحة. بأنه تعريض بالمشركين تعريض بالمشركين الذين يدعون آلهة أصناما وفي دعوة وهي دعوة توقظهم من نوم من نومتهم إنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عباده غير الله ولا والا يعذب مع المعذبين فغيره من باب اولى فكان الكلام جرى على حد قولهم اياك اعني واسمعي يا جارى وقوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخفض أولاً بإنذاره قرابته أن يخص أولاً بإنذاره قرابته لأنهم أولى بطلب النجاة لهم من العذاب وقد امتثل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر ربه فقد ورد في الصحيح في صحيح مسلم وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين لما انزل عليه هذا اللفظ قال يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله ما هو ثمن الذي اشترون به يعني بالإيمان والعمل الصالح بالإيمان والعمل الصالح بعد التخلي عن الشرك والمعاصي فإني لا أغني عنكم من الله شيئا هذه دعوة لقريش يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا اي من عذابه شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه بنت محمد سليني من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا استجاب امر ربه ولا لا وجمع قريش وناداهم باسمائهم لان الله قال وانذر عشيرتك الاقربين فامتثل امر ربه وجمعهم ودعاهم صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أماه أن يلي أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف عليهم ويطالبهم برفق ويطالبهم. أماه أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف عليهم ويطالبهم لياسخ الإيمان في قلوبهم. ويسلموا من غائله الرده والعياذ بالله فيما او فيما لو عوملوا بالقسوه والشده وهم في بدايه الطريق الى الله تعالى. وهذا كما قلت لكم اي ماموم يدعو اخوانه الى ترك الجريمة الى فعل واجب كذا يجب ان يكون لين العباره هش الكلمه ما يكون عنيفا ولا غليظا ولا شديدا. هذا الله وجه رسوله بهذا مرة ثانية وقوله تعالى واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أمره أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف عليهم ويطائبهم لماذا ليرسخ الايمان في قلوبهم ويسلموا من غائله الرده والعياذ بالله فيما لو عوملوا بالقسوه والشده وهم في بدايه الطريق الى الله تعالى وقوله تعالى فان عصوك اي من امرت بدعوتهم من امرت بدعوتهم الى توحيد الله وعبادته وخلع الأنداد والتخلي عن عبادتها إن عصوك فقل إني بريء مما تعملون أي من عبادة غير الله تعالى وغير راضي بذلك منكم ولا موافق عليه لأنه شرك حرام وباطل مذموم وقوله تعالى وتوكل على العزيز أي الغالب القاهر الذي لا يمانع في شيء يريده الرحيم بالمؤمنين من عباده والأمر بالتوكل هنا ضروري لا بد منه لأنه أمره بالبراءة من المشركين من الشرك والمشركين وهي حال تقتضي عداوته والكيد له بل ومحاربته ومن هنا وجب التوكل على الله والاعتماد عليه وإلا فلا طاقة له بحرب قوم وهو فرد واحد وقوله الذي يراك حين تقوم أي في صلاتك وحدك وتقلبك في الساجدين أي ويرى تقلبك قائما راكعا ساجدا مع المصلين من المؤمنين بمعنى انه مط بأم بمعنى انه معك يسمع ويرى فتوكل عليه ولا تخف غيره وامض في دعوتك ومفاصلتك للمشركين وقوله انه السميع العليم تقرير لتلك المعيه الخاصه اذ السميع لكل صوت والعليم بكل حركه وسكون يحق للعبد التوكل عليه وتفويض الامر
0: اليه ومع
1: هدايه الايات
0: بسم الله والحمد لله من هدايه هذه الايات اولا تقرير التوحيد وحرمه دعاء غير الله تعالى من سائر مخلوقاته لأنه الشرك الحرام أولا تقرير عقيدة التوحيد
1: من لم يوحد الله لم يرى وجه الله من لم يوحد الله والله لن يدخل جنة الله من لم يوحد الله ليس بمؤمن أبدا وإن ادعى أنه مؤمن ومصدق وصادق في إيمانه التوحيد هو أن نعبد الله وحده بأنواع العبادات الركوع السجود الدعاء كل أعمال العبادات يجب أن ننظر فيها إلا إلى الله من إلتفت فيها إلى مخلوق هبط والعياذ بالله تعالى وبلغوا إخوانكم الذين يرفعون أصواتهم يا رسول الله المدد يا فاطمة يا كذا يا عبد القادة يا أولياء الله فهذا والله لشرك محرم وأصحابه إن لم يتداركم الله بالتوبة
0: هلكوا العياذ بالله ثانيا من مات يدعو غير الله فهو معذب لا محالة مع المعذبين أما قال تعالى فتكون من المعذبين
1: فلا تدعو مع الله فتكون مع المعذبين من مات يعبد غير الله في التعذيب لا يخرج من العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة
0: أي في البرزخ والآخرة نعم ثالثا تقرير قاعده البدء بالاقارب في كل شيء لانهم الصق بقريبهم من غيرهم تقرير قاعده وهي
1: ان تبدا باقاربك في كل شيء فالطعام الطعام في الشراب في الكسوه في الدعوه في التوجيه في الارشاد لا بد من ان تبدا باسرتك واهل بيتك ثم تنتقل للاخرين وهكذا بدأ الله بهذا ولا وأنذر عشيرتك الأقربين. ما تترك بيتك ما يصلي فيها نساء ورجال وتدعو الناس في نعم.
0: رابعا مشروعية لين الجانب والتواضع للمؤمنين لا سيما الحديث عهد بالإسلام.
1: مشروعية التواضع ولين الجانب والرفق بالمؤمنين عامة. لا سيما الذين يدخلون في الإسلام حديث عهد فلان أسلم فرنسي إيطالي اسباني بلجيكي مع المؤمنين يجب أن يرحموه وأن يشفقوا عليه وأن يلينوا له جوانب حتى يستقر الإيمان في نفسه فإن وجد غلظة وشدة وعنف يعود العياذ بالله إلى ما كان
0: عليه وهذا الله يأمر رسوله بهذا ولا لا نعم خامسا وجوب البراءة من الشرك وأهله وجوب البراءة من الشرك وأهله نبر إلى
1: الله من الشرك ومن المشركين نحن فقط أولياء الله وأولياء الله هم الموحدون أما المشركون الذين نظروا إلى سواه وعبدوا غيره واعترفوا بغيره فليسوا بيخ بل هم شر الخلق بل هم شر الخليقه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريئه والبريئه الخليقه بمعنى المبروء والمخلوقة.
0: نعم سادسا وجوب التوكل على الله والقيام بما اوجبه الله تعالى هذا واجب كل مؤمن مؤمنه ان نتوكل على
1: الله عز وجل ونعبده ولا نخاف أعداء ولا نرهبهم بل نخاف الله وحده ونتوكل عليه ونبين الحق وندعو اليه ولا نبالي غاضب سخطوا عذبوا يفعلون ما شاءوا لاننا فوضنا امرنا الى العليم الحكيم الى العزيز الرحيم اي ماموم يدعو الى الله ما يبالي بالظالمين والمشركين والعتاد والكفار ما يمنع ذلك من ان يدعو الى الله وعليه ان يفوض امره الى الله ويتوكل
0: عليه ويصبر والله معه
1: وناصره نعم
0: سابعا واخيرا فضل قيام الليل وصلاه الجماعه لما يحصل للعبد من معيه الله تعالى فضل ماذا
1: فضل قيام الليل قيام الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه قيام الليل من أفضل العبادات وأشرفها فلا تحرموه يا عباد الله قبل الفجر بساعة كافية وأعدكم الساعات الدقاقة توقظكم وصلاة الجماعة من أفضل الأعمال العبادات والآية الكريمة دلت على هذا